0: Passageiros da Topic 05, esse lugar maravilhoso, itinerante um de cada passageiro, ambulante, tem sim seu momento de brilho e lugar de fala. Então sobe aqui na 05, passa na catraca, escolhe uma cadeira próxima à janela. Se tiver, não vai em pé mesmo. E vamos ouvir mais um convidado especial que vai falar sobre juventude e suas mais diversas manifestações. Me chamo Flávia Galveia e peço a atenção de todos para ouvirmos a passageira especial dessa edição. E vai falar sobre um tema relacionado à juventude. A juventude... Nos preocupamos sempre em viver bem ela porque sabemos que ela passa logo e passa rápido. O medo de envelhecer toma conta de muita gente, mas negar esse processo é inútil. Afinal, até hoje ninguém achou uma fonte da juventude. Então que tal viver a juventude por mais tempo? Se tratarmos ela como um sinônimo de vitalidade, de aproveitar a vida, de se manter ativo, por que não continuamos com isso sempre? Claro que as prioridades mudam, responsabilidades maiores chegam e o corpo já não responde da mesma forma. Mas manter a cabeça jovem é possível. Para conversar sobre isso, convidamos a psicóloga Fernanda Gadelha. Oi, Fernanda, é um prazer te receber aqui. Mas a pergunta que não quer calar. Afinal, é possível tratar a juventude como algo além da idade, ou seja, mas o que é apenas uma faixa etária, mas sim um estilo de vida?
1: Sim, com certeza a juventude ela vai além da idade, porque existe um amadurecimento emocional que ele não é determinante pela faixa etária. Por exemplo, os estudos hoje mostram que os jovens, geralmente, eles vão amadurecer emocionalmente lá para os 24 anos, 22 anos na geração de hoje. Por quê? Porque hoje as pessoas elas estão saindo de casa mais tarde, elas estão, geralmente... É, investindo uhum. tempo nos estudos, então elas demoram a amadurecer porque acabam trabalhando mais tarde, casando mais tarde, então esse processo de amadurecimento emocional ele vai ficando mais longo, né? nem todos os jovens adolescentes estão maduros, né? existe uma maturação cerebral que ela depende muito do estilo de vida daquela pessoa, das experiências que ela tem, da educação que ela recebe em casa, a geração antiga, ela acabava amadurecendo mais cedo em termos de responsabilidade, de compromisso, porque elas começavam a trabalhar muito cedo, se juntavam, se casavam muito cedo. Então isso, as experiências e responsabilidades do dia a dia, acabam facilitando esse processo de
0: amadurecimento. Muito se discute a saúde mental nos dias de hoje, falamos sobre ansiedade, sobre depressão. Então, se manter com a cabeça jovem na terceira idade passa muito também pela saúde mental? Essa questão né, do cabeça jovem na
1: terceira idade, isso facilita muito a saúde mental, porque ela está muito relacionada aos pensamentos da pessoa. Então, se alguém tem pensamentos saudáveis, lida com a vida com resiliência, tem essa facilidade de lidar com os problemas, mesmo que sofra, com certeza isso vai facilitar a saúde dela, né? Porque a saúde mental, ela afeta diretamente o físico. Não dá para se separar corpo e alma, e mente, emoções e pensamentos. Então, a forma da pessoa ver o mundo e lidar com as circunstâncias da vida, facilita, com certeza, a saúde mental e, consequentemente, a saúde física.
0: Quais são os fatores que influenciam os idosos a se manterem ativos? É algo mais psicológico mesmo de trabalhar a cabeça ou físico de fazer atividades físicas de ir à academia, de praticar esportes?
1: É, não tem como nomear se é algo mais psicológico ou físico essa manutenção da saúde do idoso, né, ou da melhor idade. É uma questão de ambas, né? Tanto o aspecto psicológico como o físico ele vai influenciar. Então, o um idoso que tem uma forma de lidar com a vida de maneira saudável, não guarda mágoas, lida com as situações com um pensamento mais positivo, se faz uma atividade física, se cuida do sono, se cuida da alimentação, com certeza isso vai facilitar a saúde de uma forma geral a saúde geral do indivíduo ela está relacionada não só a algum aspecto, né, mas a vários fatores e o que influencia a prática né de alguma atividade física a forma de lidar, os pensamentos as emoções, elas influenciam bastante, um sono regular, uma alimentação saudável tudo isso facilita com que o ser humano ele tenha uma saúde em todos os aspectos, não só física, não só psicológica não adianta só cuidar do físico se não cuidar da mente, não adianta cuidar só da mente, se não cuidar do sono, da alimentação e da prática de atividade física. Então, tudo isso influencia essa saúde geral do idoso e de todos nós.
0: Muito se fala de mesmo depois de uma certa idade, os idosos, as pessoas continuarem com o círculo social ativo, manterem os amigos por perto, a família, socializar. Qual a importância disso nesse processo do envelhecimento? A rede social de apoio
1: ela é importantíssima para a nossa saúde, ter a companhia de pessoas próximas, né, de familiares, de amigos, trabalhar a questão da espiritualidade, tudo isso influencia no aspecto da saúde de uma forma geral porque o ser humano ele não deve andar sozinho, né? Então, diante de situações, tem pessoas que você possa compartilhar alguns problemas, não só no nível de psicoterapia, de acompanhamento psicológico, mas em termos de amizade, né? de você verbalizar o que está sentindo, não é, inutilizando a importância de uma terapia, né? Até porque o acompanhamento psicológico não é só uma questão de tratar problemas. Um dos objetivos principais é o autoconhecimento, é a qualidade de vida. Então, não é só para falar de problemas, mas para o amadurecimento emocional, para lidar com as circunstâncias da vida, para não acumular emoções negativas. Porque as emoções negativas, se elas não forem tratadas, equilibradas, elas podem trazer problemas físicos, né? o que a gente chama das doenças psicossomáticas, que são questões psicológicas que não estão bem tratadas ou bem resolvidas e isso acaba interferindo na nossa saúde física. Por isso que a gente não pode separar corpo e mente. É importante tratar os dois, lidar com os dois para que haja essa qualidade de vida de uma forma geral em todas as
0: áreas da vida. É, e como já falamos aqui, não existe uma fonte da juventude, então aceitar o envelhecimento é importante. Como tratar isso? Muitas pessoas têm medo de envelhecer. Qual a importância do acompanhamento psicológico para esse processo de aceitação e envelhecimento saudável?
1: Cuidar dos pensamentos Imprescindível, né, para esse processo de aceitação e envelhecimento saudável. A forma de você pensar. Se for positivo ou negativo, aquilo vai trazer algo para o coração. E na medida que você começa a meditar em algo que você está pensando, isso pode gerar um comportamento positivo ou negativo, dependendo de como você está pensando. Então, é, o acompanhamento psicológico vai facilitar esse processo de autoaceitação. Então, de ver esse processo de envelhecimento não como um fim, mas como uma oportunidade, né? De continuar a vida de uma forma saudável, de cuidar hoje para que possa envelhecer no sentido de idade de uma forma mais saudável. Nós temos vários exemplos de pessoas na melhor idade que praticam atividades, que cuidam da saúde e conseguem viver bem e saudável durante longos anos. Mas a gente precisa plantar hoje, né? Para que a gente possa colher lá na frente. Então, cuidar do corpo, cuidar da mente, pensar de uma forma saudável sobre esse processo que todos nós vamos passar, para que haja esse processo né, de autoaceitação e que possa desfrutar de uma vida saudável.
0: Então sim, é possível envelhecer de forma saudável, se mantendo ativo, se mantendo jovem. O importante é se cuidar, cuidar da mente e do corpo. Nós agradecemos a Fernanda pela participação e se você ainda não leu nossa newsletter, vai lá e você vai conhecer a história do Ronaldo, que tem 66 anos, mas ganha de muito jovem por aí. É isso, meus queridos. Fim da viagem, fim de linha. Terminamos mais um episódio do nosso podcast Topic 05. Esse podcast é um projeto jornalístico da disciplina Mídias Convergentes. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.